0: En podcast fra NRK. Det og skulle fylles store sko krever sin virkula. Helene Uri er ikke bare forfatter, hun kan også slå i bordet med en doktorgrad i språkvitenskap og en Bragepris. Likevel var det skummelt og skulle hoppe etter en språklegende. To år senere ger hun ut en ny bok om språk, Hoppe etter Rykula. Helene Uri, nå er titeln på boka en lek med språket i seg selv selv, selvfølgelig. En, en ting er omskrivingen av klassikeren, altså Hoppe etter Rykula, bare for å vise at vi kan den. Men det handler om deg selv, fortell.
1: Ja, det gjør jo det. Da jeg skulle overta språkspalten i Aftenposten etter Per Egil Hegge, som hadde holdt det gående i 14 år var det vel, så var det klart at det var som du sa, en store hoppsko å fylle, det var jo det. Men det har noe gått ganske bra da.
0: Så var denne boken altså, den som nå er kommet, som heter Opp etter Rukla, er basert på en del av denne spalten.
1: Dette er redigerte, omskrevne, tematisk ordnete språkspalter, og selvfølgelig en god del ekstra stoff, da, men det er basert på språkspaltene som har stått i Aftenposten i de to årene hvor jeg har fått lov til å regjere der.
0: Som altså er to år, mot 14. Eh, men det er spørsmålet selvfølgelig. Fordi Per-Egg eller Hegge brukte du hele tiden henvendelser får Aftenposten fremdeles like mange henvendelser?
1: Ja, men for like mange det vet jeg ikke, om vi har hatt noen sånn intern konkurranse og, og telt opp, det, det vet jeg ikke men eh, språkspalten får mange, mange henvendelser hver eneste uke og jeg får jo en god del inn på min telefon og på min private e-post også, så de, de holder koken disse leserne altså. Hvem er det som ringringen er det liksom streng eldre læriner The weather is nice today. Det er absolutt noen i den kategorien, ja. og så er det jo begeistret språkbrukere som bare har lyst til å dele sin entusiasme og si at ja, dette synes jeg er et flott ord, synes ikke du? Og så er det jo mange som klager over språket i aviser da, blant annet i Aftenposten sier at nå har jeg funnet en feil, se her, her er dagens. Og så er en bild med sånn ring runt den feilen det mener å ha funnet, og veldig ofte har de rätt. rett da.
0: Ja, det er jo til og med noen som finner feil her i NRK P2. Nei, det, faktisk, sant? det sant? Wow. Det vi får en mail Og det, og det er lov da, send oss mail Studio 2 krøllalfa NRK ennå, NO. få det ut Og uh, gjerne om språkleting Men til med andre ting Vi er hjertelig uh, mottagelige for mail Men det er noe så, nå er det språk vi snakker om Og uh, er det mange som klager over At alt var så meget bedre før
1: Det er det og jeg regner med at vi jeg hadde presset det litt, så hadde vel dere også egentlig innrømmet at dere syntes at alt var bedre før. Og her er jo poenget at vi alle sammen har en språklig gullalder, og den gullalderen som vi personlig da klynger oss til, det er jo den tiden da vi gick på skolen. Er det? Ja, ja ja. For det er
0: gullstandarden for oss. Ja,
1: det er gullstandarden for det, da lærte jo vi å stave på den måten at det er det riktige. Og så kan man få nye da rettskrivningsendringer rette på. Det blir jo da feil, men for nye generasjoner så er jo det da det riktige. Så den gullalderen den den er da individuell.
0: Det må jo være en fare for deg nettopp fordi folk har forskjellige gullstandard. Ja. Og innta rollen som språkpoliti at Aftenposten liksom skal holde orden i gata. Hurdan går du det?
1: Ja, skal jeg unngå det da, synes du? Ja, du ja, men vil jeg... være
0: språkpolitiker. Neida,
1: jeg, og jeg vil, jeg vil selvfølgelig være litt språkpolitiker, og jeg synes det er fint at lesere passer på Aftenpostens journalister. Jeg synes det er fint at folk skriver in til NRK og sier at nå må dere ta dere sammen. Det synes jeg absolutt, for det er klart at journalister, og særlig Rikskringkassingen, har jo et språklig ansvar, sånn er det jo. Men det jeg forsøker i spalten min og i boken min, det er jo først og fremst å uttrykke språkglede, Uh, og det skal jeg jo si at det er jo det de aller fleste leserne gjør også, altså de fleste av de e vi får, det er jo uh, glede over hvor fint språket er og hvor vakre ordene er og nyord og begeistering, det er jo aller mest av det, tross alt.
0: Men så er det mange som er bekymret. Språket endrer seg tiden, det ja. har vi vært på. NRK og Telmark fortalte i går om lærer Monika Bossenau ved Gullset Ungdomsskole. Hun fortvilte over elevtekster der hele avsnitt er blottet for komma og punktum og legger skylden på emojiene. Kommer vi til å skrive komma og punktum i fremtiden?
1: <laughs> det håper jeg da innløker. Jeg har i hvert fall ikke hørt noe om at Aftenposten vurderer å legge om til den tegnsettingsstandard. Ja, du kan
0: du jo legge emoji, Jeg
1: jo det. Nei, jeg tror ikke det. Og vi kan godt legge skylden på emojis, men jeg tror jo at vi må legge like mye skylden på manglende grammatikkundervisning og formell undervisning i skolen. For hvis man skal lære elevene å bruke tegn riktig, særlig komma, så, så må man jo faktisk kunne litt grammatikk. Og det blir jo lagt mindre vekt på det i skolen enn den gangen da vi gikk på skolen, gutter, da vår gullalder var.
0: Da var det ordent på tiden. Er, er, er det sant? Er det, er det mye mindre, det mindre, det mindre grammatikk
1: i skolen nå, det vet vi. Men nå kommer det jo en ny læreplan, og så da kanskje det blir lystere tider da. Men
0: emojiene, vi må være et lite øyeblikk ved dem, fordi jeg er blitt en vesentlig del av måten vi kommuniserer på, og uttrykker jo mye mer enn det skarvekomma eller punktet? Ja, det er jeg enig
1: i. Det, det er jeg enig i, så det er vel ikke sånn at jeg er noe imot smilefjes og hjerter og søte hundevalper. Jeg bruker det jo selv. Men her kommer det jo veldig an på vad man uttrykker, da. om man skriver det i en tekstmelding, eller om man, hvis man begynner å pynte jobbsøknadene sine med emoji, så er det jo ikke sikkert at man får den jobben så det viktigste her er jo å lære ungdomen for jeg tror vi alle sammen skjønner det vi som er litt eldre, at her er det forskjellige måter og forskjellige registre man rett og slett må ta i bruk, noen steder er det helt ok, andre steder så må man bremse emoji trangen.
0: Der vi tidligere hadde emoji, nå er jeg inne på en teori, og jeg vet ikke om du er enig i det, så hadde vi i alle fall tidligere munnheld, vi hadde ordspråk, altså typen bjørne Tjeneste eh, Er det noen som skjønner av folk som er ja, Under 20 år i dag eh, en bjørntjeneste her?
1: <laughs> Mange som er uh, Under 20 De tror nok at bjørnetjeneste Betyr en kjempe stor og derfor hører man jo setninger som, åh, kan ikke du gjøre meg en bjørnetjenest da, som høres litt sånn rart ut i våre ører. Så dette er jo et eksempel på et fast uttrykk som er i ferd med å skifte betydning.
0: Er det trist eller morsomt?
1: Altså, det er jo interessant for mig som språkviter. Det, gjør, det, det vil jo kunne føre til litt kommunikative problemer da, hvis jeg som avseende mener at dette er en mislykket form for tjeneste, som jo er den opprinnelige betydningen, og vi må se si forløpig den riktige betydningen og så tror mottageren at jeg mener en stor tjeneste en kjempesor tjeneste så kan det jo føre til kommunikative vansker men jeg synes, der, jeg synes jo at det hadde vært fint å arbeide for å bevare mange av de faste uttrykkene og munnheldene som du kaller det, nettopp fordi det er bærere av en kulturhistorie så la oss fast ved dem
0: Folk av vår profesjon er jo opptatt av makten i språket. Du skriver om en ting vi ofte diskuterer, mennesker som raser mot dette og hint mediene. Hvor ofte er det begrep i bruk? Alt for
1: ofte. Her synes jeg journalistene skal skjerpe sig. for det går inflasjon i den slags ord, og dette er jo veldig sterke ord som brukes. Og det, det komiske er jo når man ser da kontrasten mellom overskriften og det som står i selve artikeln. Ikke sant? Det er en eller som raser mot noe, og så står det under at jeg ja, reagerte på, eller synes det var litt dumt at, eller et eller sånt som er sånn ok, så detta er jo et type sånn misbruk av ett veldig, väldigt stort ord da. Det var ikke så, noen som gikk i veggen nei, det var, virker nei. ikke sånn på mange de, når man leser artiklene nei. så her synes jeg man ska spare ord som rase til når det virkelig gjelder. Det er et eksempel kanske på att vi bruker opp ord av og til. Det går jo i ord, det gör. det
0: vi benytter gjerne anledningen til å snakke om noen fine nyskapninger i språket vårt, for det vet vi du liker, såkalte neologismer. Hva har det dukket opp av nye språklig gromspring som du liker i det siste?
1: Jeg er jo ganske svak for ordet vilsnø. Det synes jeg er så poetisk, og så er det et godt språklig eksempel, fordi før så hadde vi jo bare snø. Og det er det vi nå kaller vilsnø, fordi at nå må vi jo kontrastere det til kunstig snø. Så det er jo litt som har skjedd med telefon. Før så var det telefon, men nå har vi jo fått mobiltelefon, og da kaller vi jo den gode gammeldagstelefonen som vi har vokst opp med. Det har jo blitt fasttelefon, ikke sant? Linjærteve, altså et nytt begrep skaper behovet for å fikse litt på det gamle. Så vilsnø synes jeg er et veldig fint ord da.
0: Kan jeg bare få nevne en e-post som kom inn nå, mens vi har Helene Uri, Aftenpostens språkpolitiet her. Hege skriver, god efter vi hopper ikke etter virkula lenger, men etter Lundby.
1: Ja, det det ja nettopp. Også Maren Lundby.
0: Helene Uri, boka di heter Hoppe etter Rukola. Kan jeg spørre om du har ett eget favorittord?
1: Ja, det er nok ikke rukkola, men jeg er jo svak for sånne nostalgiske ord. Altså jeg liker sånn pakkenellik og pusselank og sånne ord som suger meg rett tilbake til barndommen. Det er jeg veldig svak for. Og så eh, perlemor, og det er jo i sig selv, men også fordi at jeg hade en språklig aha-opplevelse med akkurat det ordet. Vet dere hva perlemor heter på engelsk? Nei. Det heter jo Mother of Pearl, og det var først jeg hørte det på engelsk. Som voksen, og jeg tenkte, perlemor, altså ja, selvfølgelig. Så det synes jeg er et veldig flott ord.
0: Helene Ure, takk skal du ha.